0: Willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge zum Monkey Expedition Podcast. Heute mal wieder zu zweit. Hallo. Heute, Felix, <lacht> hallo. Heute ist der Felix äh, mit mir gemeinsam wieder zu hören. Äh, darauf und darüber freue ich mich sehr. Es gab in der letzten Folge... Ja, eine Folge ohne mich. Felix hat, wie ich finde, eine besondere Folge aufgenommen und war ein interessierter Lauscher, zumal ich diese Geschichte, die Felix in, in der letzten Folge erzählt hat, die habe ich einige Wochen vorher hier in Dortmund beim Joggen mit Felix ähm, erfahren dürfen. Da hat er nämlich schon von berichtet. Ach, recht. Ähm, das weiß ja. ich gar nicht mehr. Ich weiß noch gar nicht, warum. Wir sind, wir sind ja gelaufen und ja. irgendwie kamen wir dann am Ende auf das Thema Bier. Ich weiß auch nicht mehr warum. Äh, und dann, dann hast du mir, hattest du mir diese Geschichte erzählt und ich fand es jetzt aber cool, <lacht> äh, nochmal ähm, eben das aus der, aus der, quasi aus der Buchperspektive nochmal zu, zu hören. Ja. Äh, wie du die Dinge dann damals auch so erlebt hast und beschrieben hast. Und ähm, ja, mich würde mal interessieren, wie also außer, dass du natürlich ja schon in der Folge selbst gesagt hast, dass es äh, ein bisschen strange und weird ist, dann irgendwie ja. so alleine vorm Computer zu sitzen, das aufzunehmen. Wie war es denn
1: für dich, äh, die letzte Folge so solo aufzunehmen? Ja, irgendwie... Wie ich ja da auch schon kurz gesagt hatte, fühlt es sich einfach so ein bisschen falsch und merkwürdig an, alleine in einem Raum zu sitzen und ins Mikrofon zu sprechen, obwohl ich das ja jetzt auch tue. Du bist mir ja auch nur virtuell zugeschaltet, aber irgendwie, wir führen ja einen Dialog und ähm, äh, ich habe das ja auch in der Vergangenheit schon, äh, schon mal gemacht, weil ja nicht das erste Mal, dass ich eine Solo-Folge aufgenommen habe, hast du ja auch schon mal gemacht, aber es ist schon... Also ich bewundere PodcasterInnen, die das dauerhaft machen. Also die ja. wirklich alleine die Leute bespaßen. Ähm, das das finde ich schon ähm, fällt, fällt mir schwer. Und ich habe ja dann, also für für dich, ähm, falls, also da draußen, falls du jetzt die letzte Folge nicht gehört hast und nicht gerade fragst, äh, worum, worum reden, worüber reden die beiden? Also, ich habe ein äh, Kapitel aus meinem Buch Global Mess vorgelesen. Das war dann auch so ehrlicherweise so ein bisschen ein Workaround. Ähm, um halt so dieser Verlegenheit äh, zu entkommen, äh, da längere Zeit einfach so einen Monolog zu führen. Aber es hat halt auch ähm, tatsächlich äh, zum, zur Folge natürlich auch gepasst, beziehungsweise zu dem, womit ich mich so in letzter Zeit auch wieder viel beschäftige, nämlich Ambivalenzen aushalten. Und ähm, ja, mit dem Thema hatte ich mich in dem Buch halt auch schon mal ja, auf einer ganz anderen Ebene beschäftigt. Und dann habe ich dieses Kapitel vorgelesen.
0: Ja, das fand ich super, dass du das gemacht hast. Ich habe mich nämlich gefragt, weil wir ja eben, also kann man man kann es ja so sagen, notgedrungen, weil das Termin nicht einfach nicht gepasst hat, dass wir zusammengekommen sind. Und wenn auch nur digital, haben wir ja gesagt, okay, dann, dann ist unsere Lösung ja eben eine, eine Aufnahme, eine Solo-Aufnahme. Und ich musste auch, als ich auch was aufgenommen habe, also musste ich da total dran denken, weil ich auch das komische Gefühl einfach habe, wo gucke ich hin, gucke ich, guck ich auf das, was ich mir vorbereitet habe und habe auch gemerkt, dass ähm, ich mich dann einfach auch daran orientiere und nicht in so einem ne, menschlichen Dialog bin. Das heißt, ich gucke ja niemanden an und habe keine Mimik, keine Resonanz. Also ich bin ja dann wirklich aufgeschmissen und muss zusehen, dass ich irgendwie das, was ich vermitteln will irgendwie einigermaßen hinkriege. Ähm, und das Thema Ambivalenzen aushalten und all das, was ja auch ähm, bei uns beiden so Thema ist in den, in, ja, in den letzten Wochen und Monaten, war ja jetzt schon öfter so ein, so ein Impulsgeber auch für die Inhalte ähm, unserer aktuellen Folgen der Staffel 3. Ja. Und mh, natürlich sind die Dinge also die uns beschäftigen, die spielen natürlich eins zu eins auch eine, eine Rolle oder steuern Teil dazu bei, wie wir unseren Podcast gestalten. Weil das sind wir ja nun mal eben wir beide, die diesen Podcast gestalten. Und als wir uns darüber unterhalten haben oder wir überlegt haben, okay, wenn wir jetzt wieder zusammenkommen und das Termini schaffen, über was können wir denn sprechen? Und angeknüpft daran, ganz besonders halt eben auch, an das Kapitel, was du vorgelesen hast und eben dieses Kunstwerk, ich nenne es jetzt mal so ganz, ganz bewusst so, dieses Buch eine Rolle gespielt hat in der letzten Folge, haben wir uns das heutige Thema ausgesucht. Kreativität auf Knopfdruck? Fragezeichen. Ist Schaffensdruck ein Kunstkiller? Und ähm, ich bin ganz gespannt. Ähm, über was wir heute ähm, sprechen werden und habe sicherlich noch die eine oder andere Frage äh, zu, zu eurem großen Projekt, ähm, das Buch fertig zu schreiben und, und welche Prozesse da zieldienlich waren und welche Prozesse euch eher so äh, an den Rande des Wahnsinns getrieben haben. Viel Wahnsinn, viel Wahnsinn. Okay, Kreativität auf Knopfdruck. Machbar. Eine ja, gut, schon beantwortet. Ich wollte gerade eine geschlossene Frage stellen, die du mit Ja oder Nein beantworten sollst. Ist es möglich okay. oder nicht? Du sagst, ja, es ist machbar. Kreativität auf Knopfdruck.
1: Zum gewissen Grad, ja.
0: Ja. Ähm, wie war es denn bei euch damals? Ähm, kann man, also als es um das Buch ging auch, jetzt ganz mhm. konkret, Global mess kann man, kann man da so diesen Zeitpunkt ähm, so ausmachen, zu sagen, okay, jetzt, jetzt bin ich hier kreativ und kannst du mal beschreiben, wo, wo diese kreative Phase angefangen hat und wo sie vielleicht auch aufgehört hat? Denn ich kann mir vorstellen, bei so einem Projekt, das ist ja nicht so, ähm, ich nehme ein Blatt Papier und mein Ziel ist es jetzt, äh, hier etwas äh, Buntes draufzumalen oder so, ja. sondern da, da hängen ja total viele... Parallele Prozesse ja auch dran ja. An, an, an so einem Projekt. Und kannst du mal so beschreiben, wie, ähm, was so die Initialzündung war, was so, diesen, was so diesen kreativen Push ausgezeichnet hat und ob es so Phasen und, und bestimmte Situationen äh, in dem Prozess gab, wo du sagst, das hatte irgendwie gar nichts mehr mit Kreativität zu tun? Kannst du es festmachen an Dingen?
1: Also ich, äh, wir reden jetzt komplett über den Schreibprozess äh, und nicht äh, irgendwie Vorbereitung. Also das Buch ist ja ein Ergebnis äh, quasi einer, einer mehrmonatigen Reise, Recherchereise, ja. Um, die ja auch eine Vorbereitung gebraucht hat. Also wir reden jetzt über den Prozess des Buchschreibens. Ja. Ja, ähm, ja. also das, das war halt schon also <lacht> Da, da sind natürlich viele Fragezeichen, wenn man davor steht. Ne? Also weil das ist ja ein Buch, das hat sowohl, besteht aus, aus eigenen Geschichten, die Diana und ich geschrieben haben, als auch aus Interviews, die wir geführt haben, als auch aus Fotos, als auch aus Grafiken, als auch aus Cartoon-Zeichnungen, die der Ingo von den Donuts für uns gemacht hat. Ähm. Und das ist ja, also nur dieses Buch an sich hat ja quasi mehrere ja künstlerische Ebenen dadurch. Ja, ja. Und ähm, ich würde aber sagen, dass das halt auch so ein gewisser Vorteil dabei war, weil man sich so gewisse Dinge halt auch aufteilen konnte. Also bei einer Schreibblockade konnte man sich immer noch damit beschäftigen, zum Beispiel mit Ingo zu koordinieren, ob an der neuen Zeichnung, die er geschickt hat, etwas geändert werden muss oder nicht, oder ob mm, ähm, ja. oder was 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 der Inhalt der nächsten Zeichnung sein sollte oder sowas. Oder ähm, wir hatten ja, also das Buch wurde ja vom Ventil Verlag äh, veröffentlicht, ähm, deren Grafiker hat ja so diese dieses ganze Layout gemacht. Mm. Äh, dort konnte gab's ja muss war man ja auch immer in irgendeinem Austauschprozess. Das heißt, wenn das eine vielleicht gerade, wenn man nicht den Kopf dafür hatte, einen Text zu schreiben, gab es genügend andere äh, Dinge, die, die gemacht werden mussten. Also ich habe ja auch alle Bilder bearbeitet, äh, die in dem Buch sind. Und das Buch besteht zu 50 Prozent aus Fotos. Ja. Und ähm, genau. Ähm, ja, aber dennoch äh, war man da halt, glaube ich, natürlich oft an einem Punkt, wo es halt vielleicht gefühlt nicht mehr weiterging. Aber das sind ja auch auch wenn sich das in dem Moment vielleicht mega scheiße anfühlt, sind das halt aber auch die Momente, wo man vielleicht auch merkt, naja, vielleicht hakt es auch irgendwo. Mhm. Ähm, also ich hatte zum Beispiel beim Schreiben zwischendurch, das weiß ich noch, das habe ich mal zu Diana gesagt, ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich schreibe jetzt zum 50. Mal, dass ich irgendwo in Asien auf irgendein Punkkonzert gegangen bin. Für mich war das auch alles eine Einheitsmasse. So, ne? Jo, ja. ähm, äh, weil ich weiß es gar nicht mehr. Also ich war nicht auf 50 Konzerten dort, aber 20 kommt schon hin. So, ne? Und ähm, so eine Punkshow, die hat halt natürlich auch immer so dann irgendwo einen ähnlichen Ablauf. Und ja. irgendwann äh, siehst du dann da halt auch nicht mehr, äh, die, die, die Feinheiten und Unterschiede und denkst dir so, her warum, so, also, und das sollte halt ja, natürlich verstehen. jetzt auch nicht einfach ein Konzertbericht sein, aber das war noch, das weiß ich noch, das hat Diana super gut gemacht, die hat dann zum Beispiel, wenn ich da in so einer Blockade saß, auch einfach konkrete Fragen gestellt, einfach nur gefragt so, ja, aber erinner dich doch mal, was, äh, äh, wie, wie sah es da aus, wie, wie sahen die Toilettenräume aus, wie, ähm, wer war noch alles da, was, äh, was, was, was hast du getrunken? Was hat, äh, was haben die anderen getrunken? Was, ähm, also so, was, so Details, wie hat es so halt Ja, ja, genau. Und, so ja, und auch so, ja, okay. also ja. so Erinnerungen bewusst ähm, wachrufen. Cool. So, ne? ja. ähm, genau. Und das hat, das hat dazu beigetragen, dass, dass wir da halt so irgendwo immer wieder auch reingekommen sind. Ähm, ja. Ja, cool, total spannend. Und ich fand gerade auch, dass,
0: äh, dass da deutlich wird, auch, was da so dranhängt an, an so einem Prozess und wie, also was es für ein, also was es dann für einen für Job eigentlich ist, wenn es wenn es so ein Projektmanager gäbe oder Managerin gäbe, bei, bei diesem ganzen Zeug das halt alles so zu koordinieren und so zusammenzukriegen, dass es am Ende wirklich auch ein Produkt ist, was ineinander übergeht mit all den Dingen, Inhalten, Texten, Grafiken, Illustrationen, Fotos. Das, 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 das sollte und muss ja am Ende irgendwie auch schlüssig sein und auch für, für die Person, die sich das äh, am Ende anschaut oder in der Hand hält, auch, ja. auch einfach ne, schlüssig sein, so alles. Und ich habe mich aber auch an, den, an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden, weil ich auch so die Erfahrung gemacht habe, so in meiner grafischen Tätigkeit in den letzten Jahren, dass ich auch häufig, wenn ich so das, ähm, so das Gefühl auch hatte oder das auch wirklich benannt habe boah, ich habe hier gerade eine Blockade und ich komme hier gerade nicht in den Flow, dass ich häufig dann mich auf diesen Gedanken so beschränke und dadurch mehr in diese Abwärtsspirale gerate. So Und mhm. dass ich die Erfahrung ge gesammelt habe, dass wenn ich auch ohne konkreten Ansatz und ohne konkrete Idee und mit, mit nichts außer dem, was ich halt eben jetzt gerade vielleicht visuell wahrnehme, mich an die Arbeit mache in Anführungsstrichen und mir Inspiration hole in Form von, ich fange jetzt einfach mal an zu schauen, was so passiert, wenn ich Dinge sehe oder wenn ich was so passiert, wenn ich mich erinnere an irgendetwas, ja. was ich damit vielleicht in den Kontext bringe. Und da merke ich dann oder habe ich gemerkt in der Vergangenheit, wie schnell dann doch diese, diese Kreativität aufgrund von einem, Impuls, der dann richtig oder wichtig war in dem Moment, auf einmal so diese Büchse öffnet und auf einmal die Dinge wieder klar werden. Und ich merke auch so, dass in dem Tun selbst, dass daraus dann ich wieder schöpfen kann, so an Kreativität und an Ideen. Und aber auch, und das ist so der die die Brücke so zu dem, zum äh, Monkey-Mind-Coaching, zum, zum Coaching-Business, da habe ich ja ähm, eine befreundete Illustratorin aus Hamburg äh, integriert in meiner konzeptionellen Planung, sage ich jetzt mal, mit dem Ansatz, den ich verfolgen wollte mit meinem Coaching-Business und habe da quasi nur so Wörter abgegeben und habe gesagt, ich brauche Illustrationen, die, also zehn unterschiedliche Illustrationen und die sollen Folgendes darstellen und dann einfach so Punkte reingeworfen und dann habe ich ein Bild zurückbekommen und anhand dessen habe ich dann Texte geschrieben, weil die mir das, ja. also ne, das waren Impulse, den habe ich gegeben, aber ich habe was visuelles eine Illustration zurückbekommen mit einer Eigeninterpretation meines Gegenübers ja. und das hat mir wiederum geholfen ähm, die Texte und die Sätze zu formulieren und das war dann so eine Symbiose und deswegen ähm, ja konnte ich mir das gerade gut vorstellen wie da bei euch auch so die Prozesse und und ähm, Abläufe so ineinander gelaufen sind dann auch in so einem Prozess
1: ich glaube dass äh, es total wichtig ist bei sowas einen Sparingspartner zu haben absolut ähm, das ist also ich glaube wirklich dass man also, das ist, wird natürlich individuelle Unterschiede geben und ich weiß, dass es Leute gibt, die super gut alleine dauerhaft funktionieren, aber ich glaube, ähm, dass den meisten Menschen es gut tut, sich auszutauschen, sich Feedback zu holen und auch einfach mal, ja, wie du gerade schon sagst, irgendwas abzugeben, das einfach ja. mal passieren zu lassen und dann nochmal neu anzusetzen, wenn man das halt zurückbekommt.
0: Hattest du früher, ähm oder warst du mal ein Mensch äh, in deinem bisherigen Leben, der Probleme damit hatte, Dinge abzugeben? Oder war das für dich schon immer kein Thema?
1: Mm, eher kein Thema, weil sehr faul.
0: Faulix, also wieder. <lacht> ja, Nein, also, ich hab,
1: also tatsächlich ist es bei mir so, bei, bei Themen abgeben, ich kann das sehr gut und ich kann dann auch sehr gut... Ähm, und ich glaube, dass, ich würde hoffen, dass du das bestätigen kannst, dass wenn, äh, wenn ich etwas abgebe, ist es auch für mich. Gänzlich abgegeben und ich muss dann nicht quasi als zweite Instanz die ganze Zeit drauf gucken und das nochmal meinen Senf dazugeben. Natürlich hatte ich auch schon mal einen Korrekturwunsch oder irgendwie sowas, aber im Prinzip, ja. wenn, wenn, äh, ähm, das war, weiß nicht, ich weiß das noch bei meinem ersten Tattoo, Der wollte die, der Tätowierer die ganze Zeit Sachen sich bei mir rückversichern und ich habe die ganze Zeit gesagt so, ey, ich habe dir gesagt, ich will einen Jack in the Box von dir haben, ich mag deinen Style. Und ich will einen Jack in the Box. Das sind die beiden Parameter, die ich hier sehe. <lacht> ähm, du, musst, du musst nicht bei jedem Kreis, der jetzt auf die Box kommt oder nicht da dich rückversichern, ja. ob das so in Ordnung ist. Ja. Ich kann das, glaube ich, ganz gut aus der Hand geben.
0: Ja, kann ich bestätigen. Du bist ein sehr angenehmer... Ähm Arbeitskollege, was so kann man ja und, ja, das und aber auch so. Faul.
1: Also ich denke mir dann einfach, <lacht> dann muss ich ja, ja nein, also ich mache also ich ich denke mir so ja, dann, also ich gebe es ja jetzt ab und dann 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 will ich aber auch nichts mehr mit zu tun haben so. Ja, es ist ja auch es ist ja auch völlig gut, weil es ja auch eine Form von
0: das, also kann man ja jetzt philosophisch betrachten oder hineininterpretieren, was man will. Aber es hat ja auch was damit zu tun, anderen Menschen Kompetenzen zuzuschreiben, also denen auch, also, zu, also Vertrauensvorschuss und zu ja. sagen, ja, jo, also ich gehe davon aus, dass du das kannst. Ne, das hat ja auch was mit einer Haltung zu tun. Ja. Ähm, und ich frage das, weil ich nämlich äh, überhaupt nicht der Typ war, der äh, gerne abgegeben hat. So, ich habe zu meiner, ähm, zu meiner Zeit als Musiker in den Bands, da habe ich, äh, hab ich äh, zu den Hochzeiten, da habe ich wirklich ähm, also alles komplett gemacht. Warst du ein Helikopter Musiker? Also, nee, ich habe wirklich also, dass ich, äh, ich habe wirklich alles gemacht, also jetzt wirklich, also das ist jetzt auch nicht irgendwie so, ich habe wirklich alles komplett gemacht von, von den Designs, also ich habe hab die Band gegründet, ich habe den Namen mit reingebracht. Ich habe ähm, gesagt, was ich für eine musikalische Vorstellung habe. Ich habe die Songs mitgeschrieben. Ich habe den, den Look und die Designs gemacht. Ich habe ähm, die Druckerei ausgesucht. Ich habe die äh, ich habe die reklamiert, wenn die Qualität nicht gestimmt hat. Ich habe die Touren gebucht. Ich war mit den Leuten im Kontakt. Ich habe äh, Studio, also ich habe alles du dann noch gemacht. kreativ. So und <lacht> So, und äh, da habe ich dann irgend also das, das kommt ja natürlich auch irgendwann einfach so, weil erstens ähm, war ich ja kein Solomusiker, sondern da waren ja noch andere Leute mit in der Band und das wird früher oder später unter Umständen vielleicht auch nochmal konfliktreich, wenn es da jemanden gibt, der immer meint, alles irgendwie besser zu wissen. Das war gar nicht mein Ansatz, aber ich hatte so einen krassen Drang nach Perfektionismus so, dass ich gesagt, es muss alles stimmen und ich, ich gebe es lieber nicht ab, weil dann weiß ich, dass es gut wird. Da haben ganz viele andere Themen bei mir eine Rolle gespielt, so ne? aber ähm, das hat dann am Ende auch echt so, ähm, das war halt so ein Prozess und mittlerweile liebe ich es wirklich, ich liebe es mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, zu sagen so, ey, magst du das nicht machen, weil ich auch merke, dass ich mich dann auf, auf Kompetenzbereiche auch wirklich ähm, konzentrieren und fokussieren kann, die mir wieder dadurch viel mehr Freiräume ähm, geben, kreativ zu sein und, und mich von manchen Kontexten auch zu lösen und zu sagen, ey, ich weiß, über die Audioqualität unseres Podcasts muss ich mir keine Gedanken machen, weil Felix das hervorragend macht. Und du wiederum, wenn es um irgendwelche Cover geht oder um irgendwelche anderen Grafiken oder so, für die, dann weißt du, ähm, passend zur Deadline werden wir die Grafiken haben, so wie wir es besprochen haben. Und so haben wir unsere, haben wir unsere Bereiche und, und können da einfach kreativ tätig werden. Und ich weiß, dass es gut wird. Und, und umgekehrt eben auch. Und das, das macht ganz viel möglich. Und ich glaube auch, dass das bei uns beiden dann so der Faktor war, warum wir auch so schnell uns einig waren, weil wir die Dinge klar und transparent kommuniziert haben und weil wir uns gegenseitig einfach auch diese Kompetenzen zugeschrieben ja. haben gesagt haben: Ja, das also ich vertraue da drauf. Ja. Und das macht wiederum ja auch mit meinem Gegenüber etwas, wenn ich das auch signalisiere, so auch in so einem kreativen Schaffensprozess zu sagen: Ich habe hier jemanden und ich traue dem das zu, das wird gut und dann kann man natürlich immer noch mal sagen ja weiß ich nicht mach das Lied mal noch ein bisschen bäriger oder mach die Schrift nicht weiß sondern cremefarben aber ey ne es geht ja um 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 das ähm, äh, um das große Ganze ähm, und da wird äh, dann oftmals dann schon echt ähm, naja, ziemlich aufwendig auch, ganz besonders, wenn ich dann an so ein Buch denke.
1: Also das ist ja schon äh, auch nicht mal eben so gemacht, so erledigt. Nee, aber das, also ich glaube, da waren wir aber auch in, in so einem Flow des Wahnsinns, weil man muss ja dazu sagen, du hast ja jetzt gerade einmal kurz gehört, was in dem Buch alles drin steckt, aber parallel ja. dazu haben wir ja auch einen Film gemacht. Ach, stimmt. Und, und parallel und, und dazu und eine, und, eine und eine Platte und Songs ja. lizenziert und die die Platte hat ja auch nochmal ein riesen Booklet mit drin und... Ähm, das, also das, und, und wir haben dazu ein Crowdfunding gemacht, was den ganzen Bums finanziert hat und eine Tour gebucht. das, ja, ähm, ja, das ist schon. Das, das war, aber also das, also ich muss dir ja auch ganz ehrlich sagen, Sascha, das will ich auch kein zweites Mal machen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber ähm,
1: das ist, ja,
0: aber was ja nicht was ja heißt muss dass du nicht irgendwas ähnliches ähnlich aufwendiges mal in einer anderen Formen ja, ja, genau. äh, machen wir es so ne aber äh, ja ja ich weiß was du meinst
1: Naja, also und, und auch ähnliche Projekte aber in, in der Krassheit, das war schon ähm, aber es war halt und das und ähm, ich habe hier du hast ja wieder mal hier unseren guten Freund Wikipedia rausgesucht und da habe ich gerade mal äh, ich habe mich Jetzt gerade auch mal vorbereitet auf diese Folge und sehe hier gerade. <lacht> Während wir aufnehmen, <lacht> ja, ich habe das, hab das gerade das tatsächlich zum ersten Mal gelesen, diesen Satz. Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Und das war mir gar nicht so bewusst, aber macht natürlich Sinn, dass das halt auch irgendwo natürlich nützlich oder brauchbar sein muss. Und glaubst du dann, dass es das nicht war oder was? oder worauf Doch, hinaus? doch, doch. Aber das, also, <lacht> ähm, das, ich äh, ich habe das nur hier gerade gelesen und dachte so, ja, das ist, also manchmal denkt man ja irgendwie bei Kreativität, das ist halt einfach nur so, ah, bun irgendwas Buntes, Wirres irgendwie und dabei ja. irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen rumspinnen. Aber ähm, man will ja, wenn man sowas schafft, äh, auch etwas Originelles und äh, Nützliches und Brauchbares schaffen. Ja. Und äh, so gesehen ist es natürlich halt auch, weil also ich kam jetzt gerade drauf, weil ich gesagt habe, ich muss es nicht nochmal haben. Ähm, ja, dann ist ja. es auch nicht mehr originell und man weiß auch nicht, ob es dann auch nochmal nützlich oder brauchbar ist.
0: Ja. ja. Ja, und es geht ja weiter im Text. Das Wort Kreativität bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch vor allem die Eigenschaft eines Menschen, schöpferisch und gestalterisch tätig zu sein. Und mhm. das ist, glaube ich, das äh, am Ende, denke ich, also kann ich ja nur für mich sprechen, aber ich würde dich auch so einschätzen, ist ja genau das, was dich und mich irgendwie auch so im Kern beschreibt, weil wir ja auch das, was wir gerade tun, das ist ja auch ein, ein kreatives Projekt, ja. diesen Podcast zu gestalten mit, ich denke es jetzt mal, mit dem, mit dem gesamten Branding, also äh, welche Geschichte steckt dahinter, wer sind wir, warum machen wir das, wie soll das aussehen, wie, wie soll sich das überhaupt anhören, äh, angefangen bei bei beim Jingle und äh, bei all dem irgendwie, was ja schon mit, mit kreativen, ähm, äh, schöpferischen, gestalterischen äh, Elementen und Tätigkeiten zu tun hat. Ähm, jemand anderem ne, zu, zu vermitteln, ey, unser Podcast heißt übrigens oder soll heißen Monkey Expedition, weil, es ist eine Symbiose aus äh, unseren beiden äh, Namen, die wir benutzen. Ähm, und da geht es um zwei Affen, die sich auf die Reise machen. Und jetzt sieh mal zu, dass du das irgendwie als, als Musik <lacht> darstellst. Ja, doch gut, ja gut das überschreitet, also wenn wir jetzt beide das, also das hätte anders geklungen, glaube ich, wenn wir diesen Jingle äh, selbst hätten äh, schreiben müssen. Ich habe ja damals und gesagt, und, wir hätten ihn ja eher zusammen gehämmert. Wahrscheinlich und ähm, es hätte auch, äh, es hätte wahrscheinlich deutlich länger gedauert, würde ich jetzt auch mal behaupten, da irgendwas brauchbares zu äh, so. Deswegen haben wir das gerne aus, aus der Hand gegeben und waren auch sehr ähm, ja, sehr überrascht und auch sehr froh darüber, ähm, dass tatsächlich die Dinge, die wir da so reingeworfen haben, auch wirklich dann in, äh, in Musik umgewandelt werden kann. Und das finde ich schon sehr spannend, wie dann so das, was im Kopf stattfindet, dann am Ende des Tages
1: irgendwie ähm, wirklich zu einem Ergebnis kommen kann. Würdest du denn sagen, dass dir prinzipiell Deadlines helfen äh, bei Kreativität oder eher schaden?
0: Ähm, das kommt drauf an. Ich ähm, bin ein großer Freund von Deadlines und von, von klaren Vorgaben, weil ich mich dann einfach in meinem, äh, naja, in meiner Vorbereitung und in meinem Zeitmanagement darauf eben einstellen kann. Wenn ich einen Job gemacht habe in der Vergangenheit mit Deadline, auf den ich nicht so wirklich viel Lust hatte
1: mhm. jetzt,
0: also es war jetzt irgendwas, was mich nicht kreativ gefordert hat oder weiß nicht, es war eigentlich schnell gemacht und und es gab ein ganz gutes Geld irgendwie so, dann das ach das nehme ich mal mit, so ein typisches das nehme ich mal mit, weil äh, kann ich ganz gut gebrauchen äh, den Job äh, jetzt nicht als Referenz fürs Portfolio, sondern weil es irgendwie ein ganz gutes Budget gibt oder ein Honorar dann merke ich auch, dass so eine Deadline mir nicht hilft. Also wenn ich dann so merke, okay, ähm, ich kann nicht so viel Herzblut reingeben, ich kann nicht so viel ähm, äh, umsetzen von dem, was ich vielleicht ähm, ähm, an Kreativität in mir habe. Ähm, wenn ich so ein, also wenn ich dann, äh, ja, was so nach nach eher mehr nach Vorgabe machen muss, mhm. dann merke ich halt so, dann bringt mir eine Deadline auch nichts. Ich brauche schon so einen gewissen Spielraum auch an ähm, an Eigeninterpretationen die Verwendung finden kann in so, einem, ähm, in so einem Prozess, egal was es am Ende ist ob es jetzt ein Workshop ist oder ein Coaching oder eine Grafik oder was auch immer und finde das total witzig, dass du gerade so den, den Tätowierer angesprochen hast oder Tätowiererin, ähm, die ja im besten Fall auch ausgewählt wird, weil die Dienstleistung und der Stil dir eben entspricht und ja. du ja auch da ein Stück weit Vertrauen im Vorschuss abgeben musst, sagst, ey, ich möchte jetzt die Tätowierung mit meiner Idee, aber ich komme ja zu dir, weil dein Handwerk und dein Stil ist das, was ich haben möchte und ähm, das, das sollte im besten Fall auch so sein und ich glaube auch, dass für, jede, für jeden Menschen, äh, der tätowiert, äh, dass, dass du da so ein Traumkunde bist und ich bin auch so jemand, der dann da hingeht und sagt, pass auf, ich möchte jetzt halt das alte Telefon von meiner Oma telefoniert haben, mach da ein paar Rosen <lacht> zu äh, und die Banderole mit der alten Telefonnummer und dann baller drauf los einfach. Ne? Und ja. ähm, dann kann ich mich auch völlig entspannt zurücklehnen und sagen hier, ähm, das wird schon gut. Und bei mir ist es so, ich brauche, äh, ich brauche eine Deadline. Ich brauche aber auch einen eigenen kreativen Spielraum, mhm. weil wenn der von mir nicht gefordert wird, sondern äh, das soll jetzt so sein und ich bin quasi nur ein Dienstleister in irgendeiner Form, dann merke ich auch, ist das so ein Abturner bei mir. Dann bringt mir eine Deadline auch nichts. Aber ansonsten würde ich schon sagen, Deadlines sind hervorragend. Ja.
1: Das ist ich mag, bei dir auch so. Ja, ich mag Deadlines auch sehr. Zumal, also ich glaube, also, ich, ich glaube, ohne Deadline äh, hätte ich noch nichts in meinem Leben gemacht. Also angefangen bei Abitur. <lacht> Also wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, ey, wäre gut, wenn du halt irgendwann mal Abi machen würdest, ne? <lacht> dann da, da würde ich jetzt immer noch in Mülheim an der Ruhr oh Gott, am, ey. am städtischen Gymnasium <lacht> rumluggern. Auch mache ich nächste Woche die Prüfung. Aber ist ja jetzt gerade verschoben worden, von daher ja. äh, alles easy. Ja. ja, so viel dazu. So viel ja. dazu. Nein, also ich glaube ich glaub wirklich, äh, ich, ich brauche sowas, äh, diesen Druck. Ähm, entweder von mir oder auch von, von außen. Mhm. Ähm, obwohl, nee, jetzt habe ich das falsche Wort gesagt. Also ich brauche die Deadline. Druck wiederum mag ich nicht. Ich wollte gerade fragen, ähm, das Nee, weil Druck, Frage. Druck, Druck bin ich nämlich, das, das finde ich überhaupt nicht. Ähm, also mit Druck meine ich dann so dieses, wenn ich auch merke, jemand, also wenn. Wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Abgabe habe äh, und mhm. so, sagen wir mal, die ist nächste Woche Freitag und ja. wir haben ja jetzt aber noch diese Woche Mittwoch, so, ja. äh, dann brauche ich nicht irgendjemanden, der dann schon nachfragt, wie weit ich denn bin oder sowas. Weil ich, nein, weil ich wenn ich merke, ja, mein mies. Gegenüber äh, wird irgendwie nervös und keine Ahnung was und ich denke mir so, hey, die Abgabe ist am Freitag, da brauche ich nicht irgendwie nochmal einen Anruf zwischendrin, äh, wo mir nochmal erklärt wird, wie wichtig das ist, weil ich mir dann einfach denke, ich habe es verstanden, du machst es jetzt gerade nicht besser äh, durch deinen Anruf ja. ähm, und das ist eher was, und das ist zum Beispiel was, das blockiert mich, da, na, wenn ich so einen Anruf bekomme, an dem Tag ist kann ich an dem Projekt quasi schon nicht mehr arbeiten, weil ich damit beschäftigt bin, irgendwie wütend zu sein oder so oder <lacht> zu grummeln oder was weiß ich. Was ich denke mir so, was, was sollte das denn jetzt irgendwie? Ja, was, ja, das, das, das ist auch sowas, so ein, also ich habe ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, ich habe äh, ich wär, kann nur ganz, ganz schwer von außen motiviert werden. Ja. Also bei mir ist entweder ich will was und dann mache ich das auch und dann mache ich das gut, ähm, aber ähm, ich, ich kann nicht. Also äh, ich, ich kann weder mit, mit Drohungen noch mit, ähm, ja, mit irgendwelchen, äh, also mit also weder die Peitsche noch der Zucker hilft bei mir so richtig.
0: Ja, ja. Und ich glaube auch, dass, also bei mir ist es auch ähnlich so, dass wenn dann unabhängig von dem Projekt oder von dem Vorhaben, was Kreativität von mir, äh, was, was benötigt einfach. Ich benötige ja. Kreativität, um das halt eben durchzusetzen oder umzusetzen, dieses Projekt oder dieses Vorhaben. Wenn an anderen Stellen in meinem Leben halt eine äh, ne Unzufriedenheit oder Stress oder Unsicherheiten oder Blockaden ja. herrschen oder so, dann ist das zu gleichen Anteilen genauso äh, schlimm, wie wenn ich jetzt eine konkrete kreative Blockade habe. Also wenn ich sage, boah, okay, dieses Projekt durch Druck und, und Zeitmanagement oder was auch immer, löst es hier irgendwie Stress aus, merke ich auch, dass wenn ich ähm, durch andere Faktoren in meinem Leben eine größere Unruhe verspüre dass ähm, als allererstes so tatsächlich die kreativität und dieser Freiraum darunter leidet, weil ich dann merke ich bin dann ähm, ja ich bin dann einfach sehr eingeschränkt äh, in dem und ähm, habe auch dazu äh, und da können wir vielleicht gleich im nächsten Teil auch noch mal drauf eingehen ja auch was mitgebracht, was uns ja irgendwie ein Stück weit auch äh, beschäftigt äh, nämlich immer wieder so diese Frage ähm, wie müssen wir als, als ähm, Coaches oder als Menschen, die eine Nebenberuflichkeit oder eine Selbstständigkeit angestrebt haben, ähm, wann, wann kann man sich eigentlich mal selbst erlauben, ähm, sich Auszeiten und Freiheiten zu gönnen und wie kreativ muss man eigentlich permanent sein und was bedeutet das tatsächlich eigentlich auch für diese Schnelllebigkeit ähm, Social Media im Jahr 2023? Ähm, denn da spielen ja dann natürlich eigene ähm, Geschwindigkeiten kaum noch eine Rolle, weil man schnell die Trends verpasst und weil man gewisse Dinge einfach abliefern muss. Äh, und
1: da schauen wir gleich auf jeden Fall noch mal etwas genauer drauf. Ja, das sind viele Punkte, das machen wir gleich mal. Beauty. So, dann Sascha. Welche Methoden gibt es denn jetzt, um Kreativität zu fördern? Da gibt es die eine, eine oder gibt es viele? Es gibt die eine für,
0: für mich passende wahrscheinlich oder eine, oder mehrere für mich passende. Ja, okay. Das ist ja auch wieder so eine, eine, wahrscheinlich eine subjektive Beantwortung. Aber ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass es hilfreich ist, mir selbst die Frage zu stellen, für wen oder für was möchte ich jetzt eigentlich gerade kreativ sein? Und bin ich, mhm. bin ich jetzt gerade in einem, also in welchem Kontext befinde ich mich jetzt gerade? Und wie, ja, wie, wie und was wird jetzt gerade von mir gefordert? Und ich habe festgestellt, dass mh, ich mich dann häufig auch selbst unter Druck setze, äh, indem ich dann, mh, ja, weiß ich nicht, mein Setting einfach nicht hinterfrage oder das Ziel nicht so richtig klar oder bewusst, äh, ja. mir bewusst mache und dadurch dann halt, ähm, ja, in so eine Bedrohle gerate. Und dann, weiß ich nicht, in so, da kommen so viele Gedanken und so viele ähm, Horrorszenarien dann wieder mit <lacht> in den Pool, der, die eigentlich <lacht> überhaupt gar nicht nötig sind, und dann merke ich, dann verwischt das alles so und deswegen finde ich es immer sehr hilfreich, als allererstes wirklich so ein Setting klar zu haben. Das, was wir ja im Coaching oder was wir auch so oft schon über äh, Coaching-Settings besprochen haben, also sich wirklich klar machen, was ist das Ziel, was ist auch die Erwartungshaltung, für wen und für was mache ich das hier jetzt gerade, um dann abzuwägen, ähm, wie meine ersten und nächsten Schritte aussehen, um, um da halt einfach erstmal so ein passendes Setting zu äh, zu generieren. Und das ist, glaube ich, dann vielleicht so die Kurzantwort darauf. Das eigene passende Setting generieren. Ah, ja, das würde okay. ich jetzt einfach so vielleicht beantworten. Ja. Okay. Gibt es so eine Methode, äh, die du dir zu nutzen machst, wenn du sagst, ähm, ja, ich muss jetzt kreativ sein oder ich
1: möchte kreativ sein?
0: Oder ähm, kommt das einfach?
1: Naja, also die Sache ist, ja, es kommt, es kommt eigentlich viel zu viel. Bei mir ist eher so, ähm, ich muss ausfiltern. Nein, also mein, meine, äh, meine Schwäche ist eher Execution und nicht die Idee. Ja. Also ähm, die Umsetzung. Ähm, und ich muss mich eher, äh, ich muss mir oft eher die Frage stellen, also wenn man jetzt auch bei dieser Wikipedia-Definition äh, bleibt, ist es nützlich? Also ah, <lacht> nur weil ich jetzt gerade eine ja. Idee hatte, Wem nutzt das jetzt wirklich was? Nützt es mir etwas? Ist es etwas, was ich wirklich. Also ist jetzt einfach nur die Idee gut oder ist das was, was ich mir wirklich machen möchte? So, ja, ne? Oder ja. bringt es das Projekt wirklich weiter? Also so oder whatever so. Ja. Ähm, das musste ich auch irgendwann mal lernen. Ich, ich war und bin auch immer noch, aber nicht mehr so stark, aber ich war auch immer jemand, der viel macht und viel angefangene, unfertige Projekte hat. Weil ich halt eine Zeit lang ähm, äh, ja, einfach nicht, nicht selber nicht so richtig filtern konnte, was ähm, umsetzungswürdig ist. Ah, okay. Das
0: heißt also, du bist, du kommst dann auch erst so in die, ähm, in die Tätigkeit selbst, fängst dann auch an und, und, und machst dann und und Fängst dann aber das nächste schon wieder an? oder Genau, weil, ich, ah ja, okay. ja
1: genau, weil ähm, also dä, also so ich, ich musste glaube ich eher lernen, den Fokus dann auf gewisse ja. Dinge zu lenken und da dann halt auch wirklich äh, mit dem Hammer drauf zu hauen dann und nicht mehr aufzuhauen, bis es halt, bis der Nagel halt in der Wand ist. Ja, ähm, ja, ähm und ich glaube aber, dass das auch zum Beispiel so, weil wir ja vorhin auch darüber äh, gesprochen hatten, dass ich gut Sachen abgeben kann, dass, äh, dass das auch was damit zu tun hat, weil ähm, immer wenn ich Sachen abgeben kann, erspart es mir halt auch einfach Zeit und ich hatte ja dann schon eine gewisse Idee und das ja. ist eigentlich auch schon die, die größte Leistung oft, die ich dazu beitragen kann. Ja, absolut. Ja und ähm, die, also das
0: mit den Projekten, ich, das, das kann ich ganz gut ähm, vergleichen, so auch mit dem, mit dem Ansatz, wie ich mit Monkey Mind Coaching ja dann auch angefangen habe oder mein Vorhaben geplant habe, in die Sichtbarkeit zu kommen und den Leuten zu sagen, hallo, ähm, liebe Welt da draußen, äh, ich bin der Sascha und ich mache dies und jenes, ähm, dass ich auch so in der, in der Grundsatzdebatte, die wir auch schon oft geführt hatten, auch zu Beginn unseres Podcasts, was ist eigentlich sinnvoll und was ist nicht sinnvoll, ähm, also in der Welt der Social Media Kanäle dann irgendwie zu produzieren und eben auch hm. ähm, umzusetzen, dass ich äh, da einfach merke, das ist so übelst schnelllebig, ich komme da überhaupt gar nicht hinterher, was irgendwelche Trends angeht und, und merke auch so, boah, das, das ist mir auch zu wild, das, das möchte ich auch partiell gar nicht und dass es mh, ein Stück weit aber auch äh, an, an vielen Stellen nötig ist, ähm, den Menschen natürlich trotzdem auch ein als, ich nenne es jetzt mal digitales visuelles Aushängeschild ähm, im besten Fall trotzdem was zu vermitteln, was dich oder in diesem Fall mich und meine Tätigkeit halt eben auch repräsentiert. Also, dass ich ja. dann nicht einfach auch nur ne, irgendwie so ein Canva so ein, äh, so lulli bin, der halt irgendwie Coaching eingibt als Vorlage, dann da irgendwie reinschreibt äh, monkey mein coaching und dann, hallo, hier bin ich. Das ist ja erstens nicht mein Anspruch. Und zweitens habe ich ja auch, ähm, habe ich ja auch ein Ziel, nämlich äh, den, den Menschen auch in ihrem Prozess äh, Unterstützung zu bieten und im besten Fall vielleicht sogar auch eine grafische Ausarbeitung. Das heißt also, ich merke da häufig, dass ich da so, ein, so einen Druck habe oder dass ich so einen inneren Anspruch habe, der denn dann da sagt oder der Satz dann wieder kommt, du musst jetzt eben abliefern, damit die Leute sehen, dass du fähig bist. Hm. Und das sind wieder beim Imposter-Syndrom halt dass du befähigt bist, halt auch überhaupt für andere Leute in so eine Dienstleistung zu treten ja. oder denen das anzubieten halt ja. eben. Ne? Und da habe ich dann ganz besonders so im letzten Jahr, wo ich halt wirklich viel Gas gegeben habe, wirklich gemerkt, dass ich teilweise, während ich etwas ausarbeite, während ich kreativ bin, da schon wieder das nächste anklopft und, und so ein Impuls kommt und sagt, ja, das müsstest du aber eigentlich auch nochmal machen oder so. Dann müsstest du es so darstellen und da auch noch Output generieren und hier auch noch was und so. Und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, ähm, also nee, ich habe dann so gemerkt, boah, ich glaube, das geht ganz schön schnell, dass wenn du dann hauptsächlich, hauptberuflich an sowas gebunden bist, auch irgendwie Output zu generieren, kreativ zu bleiben und zu sein, wenn dir das nicht so einfach von der Hand fällt, oder ich das ja auch dann selbst umsetzen kann, wenn ich jetzt jemand wäre, der das gar nicht selbst generieren kann, Grafiken und, und visuelle Ausgestaltungen, ähm, ja, dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch schnell, ähm, ja, in so auch in so eine so Spirale gerät, die dann irgendwann echt nur noch so Schaffensdruck auslöst quasi, ne? weil irgendwie... Also du sprichst jetzt
1: auch, quasi von so einem, ja, selbst erschaffenen Hamsterrad von genau, kreativen genau. Selbstständigen. Ja, 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 genau, ja, ja, genau. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, und dann merke ja. ich,
0: da geht mir dann halt, gibt's Phasen, da fällt es mir einfacher. Und da gibt es Phasen, da, da, da geht es mir nicht so leicht von der Hand. Und das war halt äh, früher für mich ähm, auch ein inakzeptabler Zustand. Also da halt mhm. konnte ich mir selbst dann auch nicht eingestehen, ähm, zu sagen, ja, es gibt halt gute und schlechte Tage, das gab es für mich nicht, ich Musste dann irgendwie... War alles einfach, schlecht. Jetzt musst du einfach weitergehen, ne? So, ja, nee, also äh, wie, du hast jetzt hier keine Idee, dann sieh zu, dass du jetzt eine bekommst. So, ja. Und das löst natürlich auch wiederum viel Stress aus. Und das ja. war wirklich ein Prozess so in den letzten Jahren, von dem ich aber mittlerweile mh, naja, profitiert habe in Form von, dass ich mir eben eingestehe, dass nicht jeder Tag gleich ist und dass es auch okay ist, nicht immer gleich gut, in Anführungsstrichen, ja. äh, abliefern zu können. Und diese Erkenntnis und, und dieses Zugeständnis auch, ne, boah, das löst wiederum, glaube ich, auch wieder Blockaden an anderen Stellen und ja. macht dann vielleicht auch am Ende wirklich wieder meine Kreativität ähm, aus und, und, und gibt ihm auch wieder mehr Raum, äh, weil äh, sonst endest äh, du einfach, in ne, im Hamsterrad da es dann irgendwann nicht mehr raus und dann bist du, glaube ich, einfach äh, komplett verloren und verlierst vielleicht sogar unter Umständen auch einfach Spaß an den Dingen, die du dann ja. halt eigentlich gemacht hast, um kreativ zu sein und um irgendwas zu erschaffen, zu ja. nutzen oder wie auch immer Wikipedia das ja. dann so benennt.
1: Ich würde aber auch an der Stelle behaupten, dass der eigentliche äh, ähm, Schaden, der ja da entsteht, ist nämlich gar nicht, dass man die ganze Zeit kreativ sein soll, weil das ist, das ist es ja gar nicht in den meisten Fällen, sondern man soll die ganze Zeit ja umsetzen. Und die Umsetzung ist ja dann eigentlich dann doch eher schon wieder die, die handwerkliche Ebene des kreativen ja, ja, okay. Schaffens. Ja. Ja. Ähm, ich, ich glaube, die meisten kreativ arbeitenden Menschen haben die ganze Zeit gute Ideen, halt nur nicht zwingend das, was jetzt gerade ihren Umsatz bringt. So, ja. ne? also, ähm, und da, da muss man dann halt auch eher, glaube ich, auch nochmal sich so überlegen, auf welchem Stuhl sitze ich denn gerade? Bin ich jetzt wirklich der Ideenfinder? Bin ich jetzt wirklich so dieser Doc Brown von Zurück in die Zukunft, der die ganze Zeit mit wirren Ideen äh, rumrennt und ähm, ja eine Idee nach der anderen abfeuert? Oder bin ich eigentlich eher der Bastler, der Bob, der Baumeister, der diese diese, diese ähm, Sache gerade umsetzt? Und das bringt mich halt zu meinem Immer-Thema und ich bin da so ein bisschen vielleicht auch ein One-Trick-Pony, aber es geht um meiner Meinung nach auch immer um Persönlichkeitsanteile die ähm, da zu Trage kommen, die einem da helfen können, wenn man da einen guten Zugriff drauf hat ähm, und sich einfach mal fragt, ja, welcher Teil von mir ist denn jetzt gerade hier ähm, am Steuer und welchen bräuchte ich eigentlich? Okay, Felix, die finale Frage zum Abschluss unserer
0: heutigen Folge würde ich dir jetzt gerne stellen, Doppelpunkt. Ja. Ist Schaffensdruck nun ein Kreativitätskiller oder nicht?
1: Es, äh, es ist, wie so oft, äh, glaube ich, nicht so leicht zu beantworten mit Ja oder Nein. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Druck, also wirklich richtiger Druck ist natürlich niemals gut. Ich glaube, ein leichter Druck in Form zum Beispiel von einer zeitlichen Deadline etc. kann bei der Umsetzung sehr, sehr förderlich sein. Ähm, die Frage ist halt wirklich da auch nochmal, was ist denn jetzt wirklich die Kreativität? Ähm, und ich glaube, das müsste man da vielleicht auch nochmal ein bisschen näher definieren, mhm. weil die Kreativität ist ja oft auch einfach so eine Idee zu haben. Ja? Und ähm, das andere ist, diese Idee umzusetzen, wobei bei der Umsetzung halt im Detail ja auch oft wieder Kreativität gefragt ist. Ne, also wenn du jetzt als Grafiker, du hast jetzt dann die, zum Beispiel die Idee, du willst jetzt irgendwie ein äh, neues Logo kreieren, das ist jetzt ein Affe am Computer. So. Ja. Und äh, das ist die Idee, und dann fängst du an, irgendwie vielleicht erstmal so den, den Affen zu. Design und dann hast du aber wiederum ein Problem, weil du weißt nicht genau, wie du es machen musst und dann suchst du, hast du auf einmal ja vielleicht einen kreativen Workaround, wie du der ja. vielleicht gar nicht selber zeichnen kann, trotzdem einen Affen darstellen kann ja. und äh, so und ja. da da bist du halt die ganze Zeit ja in so einer quasi ähm, ich hatte es ja vorhin gerade auch noch mal so mit den unterschiedlichen Persönlichkeitsteilen oder teilweise auch unterschiedlichen Rollen, muss man ja auch noch mal differenzieren, aber bist du gerade wirklich so der Ideengeber oder bist du der 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 Bildhauer? so ja. ne? Und ja. ähm, ich glaube, dass leichter Druck immer gut ist, manchmal auch ein bisschen mehr Druck, äh, um halt wirklich einen Abschluss zu erzielen. Ja. glaube aber anderem, andererseits auch, dass wenn man es jetzt nur auf die reine Kreativität äh, betrachtet killt ähm, es das natürlich auch, ja. weil dann irgendwann auch einfach der Schlussstrich gezogen werden muss ja. ähm, ist zum Beispiel, also vielleicht auch manchmal so ähm, wenn du Also angenommen, wir hätten unser Buch niemals zu Ende geschrieben und mhm. würden bis heute daran arbeiten, dann wären wir ja die ganze Zeit weiter kreativ daran. Ähm, aber aus heutiger Sicht, da gibt es ganz, ganz viele Dinge drin, die ich heute nicht mehr so machen würde. Zum Beispiel ja. haben wir das Buch damals nicht gegendert. Wir haben uns dagegen mhm. entschieden. Äh, war eine lange Diskussion. Ähm, und ähm, die äh, und wir würden es beide heute nicht mehr so machen. Ja. Also wir würden es definitiv beide gendern wollen heute. Ja. Ähm, und äh, der, der, das ist ja auch was, da ist ja auch etwas Kreatives im, im Kopf gewesen, was uns irgendwann dazu geführt hat, boah, scheiße, äh, eigentlich doch richtig, das so zu machen, selbst, also, selbst bei einem langformatigen Text. Damals war so unsere Meinung noch so ein bisschen so, ja, in so einem Social-Media-Post irgendwas kurzem, okay, aber jetzt in einem geschriebenen, langen Text doch störend so. Das war jetzt mhm. nicht so, äh, so machen wir nicht, das jetzt nicht, aber sondern, also da, da, da war das damals. Und das waren ja auch dann über Jahre kreative Prozesse die uns dazu geführt haben, halt auch Wege und Mittel zu finden, doch auch eine gendergerechtere Sprache attraktiv zu machen. So. Ja. ja, ja. Und, aber dennoch musste da irgendwann diese Entscheidung getroffen werden. Und das war halt auch ein gewisser Druck von außen und von innen dann natürlich, der dann halt auch kam, damit dieses Projekt abgeschlossen äh, werden kann. Und dann kommt dann halt der Schlussstrich. So. Ja. Und jetzt ist es nun mal so. Ja. Ähm, aber das hat. Ja, eigentlich ist jetzt ein kleiner Monolog von mir. Natürlich hat es dann halt in dem Sinne aber auch die Kreativität nicht gekillt, weil dieser Prozess, dieser Gedankenprozess ging natürlich weiter, aber es hat für dieses eine Projekt eine endgültige Entscheidung verursacht. Und nur damit konnten wir es abschließen. Ja. Punkt. Von, und, ich, und jetzt schließe ich meinen Monolog ab.
0: Ja, ja aber finde ich total, finde ich immer total cool, dass du das nochmal so, ähm, noch mal so erläutert hast, weil ich auch glaube, dass da nochmal klar wird, dass. Kreativität natürlich an jeder Ecke und Kante irgendwo äh, lauert und, und auch mit einfließt in, in all den Dingen, die wir tun äh, und jetzt gar nicht in Form von einer, von, einer, von einer Idee, die in unserem Kopf entsteht, sondern ähm, auch dann in der Umsetzung, auch wenn es dann die praktische Umsetzung vielleicht manchmal gar nicht mehr so im klassischen Sinne viel mit Kreativität zu tun haben muss, aber natürlich partiell noch mit einfließt. Ähm, und ich finde, da wird aber, weil du gerade von Abschluss und von Projekt gesprochen hast und ich finde, da wird es da wird es dann auch deutlich, dass es das nämlich auch am Ende braucht, weil wenn nämlich so ein innerer Teil von mir, dieser Perfektionist, äh, immer wieder sagt, ja, aber schau doch nochmal drüber, du kannst es vielleicht dann an der Stelle doch nochmal besser machen und so, dann hast du auch, wenn, wenn es da nicht eben diesen, diesen Druck oder diesen Punkt gibt, der dann sagt, okay, pass auf, also das bis nächste Woche kannst du das gerne noch machen bis nächste Woche Freitag kannst du gerne noch mal jede Seite durchgucken weil dann ist Feierabend wenn nämlich der Perfektionist dieser, dieser Anteil dann, dann gewinnt und dann immer, immer wieder in den Vordergrund kriegt, ja klar dann kommst du nicht zum Ende dann ist okay warum ist es nötig es könnte doch noch mal besser sein ich könnte noch mal was reinbringen und so weiter hm. und so fort und das zeichnet am Ende ja auch so ein Projekt aus es gibt einen Beginn es gibt ein Ende und das muss als ja. solches auch definiert werden ja und das ist auch das vielleicht, worauf ich gerade noch mal so im, im Teil davor vielleicht noch mal, ähm, was dann so ein Learning bei mir war, was ich als solches aber gerade gar nicht definiert habe, dass dann ganz besonders bei eigenen Projekten, bei der eigenen Umsetzung von Ideen und von, von Kreativität, äh, egal in welcher Variante, dass auch da wichtig ist zu sagen, ich finde hier einen Anfang und ich finde hier ein Ende und ich lasse das nicht einfach so ich lasse es nicht einfach so wischiwaschi nebenher laufen, weil dann wird es schwierig, weil dann wartet nämlich links und rechts das nächste Thema ja. und kommt dazu, sondern du musst es für dich klar stecken, der Rahmen muss klar gesteckt werden, ja. damit du für dich eine Orientierung auch einfach hast und das ist am Ende irgendwie so der obere Begriff der es ja dann irgendwie auch möglich macht, einen Anfang und ein Ende zu finden, weil du genau. hast eine Orientierung. Du weißt, okay, ich stehe am Anfang, du weißt, ich stehe in der Mitte oder aber du weißt, ich bewege mich im letzten Drittel. Ähm, und klar, dann kannst du nicht gebrauchen, dass da irgendeinen anklopft und sagt, äh, übrigens in drei, drei Tagen ist ja Abgabe. Ja, weiß ich, weil ich habe Orientierung. Ich weiß, dass in drei Tagen Abgabe ist Du musst es mir jetzt nicht sagen. Das weiß ich selber. Aber ich habe die Orientierung und kann für mich einschätzen, wann setze ich wie, welche Ressourcen und Fähigkeiten ein und mein Zeitmanagement um dieses Projekt eben passend abzuschließen. Deswegen fand ich jetzt gerade dein Monolog auch nochmal sehr, sehr äh, hilfreich, äh, für mich auch diese Erkenntnisse nochmal zu gewinnen, dass wenn es ganz besonders um eigene Projekte geht ähm, und nicht externe Faktoren und AuftraggeberInnen eine Rolle spielen, dass ich aber selbst mein eigener Auftraggeber sein muss, ein Stück weit, um zu sagen, das ist meine Definition von dem Projekt. Hier ist der Anfang, da ist das Ende.
1: Punkt. Punkt. Und ich würde sagen, das war auch nochmal ein toller Monolog von dir. Und wir verabschieden uns für diese Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt gerne unseren Podcast mit euren Freunden und Freundinnen und mit der Familie. Lasst uns gerne eine Bewertung äh, da in den Podcast-Anbietern eurer Wahl. Ja. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge vom Monkey Expedition Podcast. Felix, mach's gut.
1: Mach's gut, Sascha. Mach's gut Adi. da draußen. Tschüss. Bis bald, Rian. <lacht> Ha, ha, ha.